0: Welkom bij de 51ste aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Gunners World. En aan de lijn heb ik Olympische atleten Susan Crummers en straks ook Tony van Diepen, tweevoudig medaillewinnaar dit weekend op het EK Indoor in, to in Toren. Ja, hoe zeg jij het, Toren?
1: Ja, ik vind het grappig. Niemand zegt het, maar is het niet to run or not to run?
0: Ja, ja, nee, ja dat dacht ik dus ook. Ja. <laughs> ik zag helemaal voor me dat zeg maar, Polen de Olympische Spelen bouwen of zo en dat dan de commissie zei You don't have a suitable place to run. En dat ze dan twee jaren zeggen, we have found a place to run. Uh, ja.
1: ja, wij zijn allebei van de slechte grappen, duidelijk. Uh,
0: maar ja, het accentje staat ook op de N, dus dat vind ik lastig. Als het accentje op de U stond, dan had ik een soort aanwijzing. Maar hoe moet ik de N met nadruk uit to run?
1: Ja, ik weet het ook niet. Ja. We gaan ik ons denk toch lukken. dat de meeste mensen to run zeiden.
0: Ja, we zeggen gewoon een EK. Maar heb jij gekeken?
1: Oh, ik heb het helemaal van voor tot achter gekeken. Ja, ik vond het echt... Uh... Echt leuk, want ik heb het allemaal op de BBC gekeken. Ik hoorde dat er in Nederland dat er ook wel wat schaatsen werd, uh, werd laten zien. Short dus dat, deck, niet, yeah. dat je daar niet. Dat je niet alles kon kijken. Maar ik heb inderdaad van voor dat achter gekeken op de BBC. En het was echt heel leuk uh, om zoveel Nederlanders in actie te zien. Dat is natuurlijk sowieso iets wat we eigenlijk niet gewend zijn met zo'n groot team. Dat je echt op ieder onderdeel iemand had om voor aan te moedigen. Dat vond ik wel. Uh, ja, het was goed, uh, goed entertainment het hele weekend, dus uh, ja, natuurlijk prachtige prestaties, dus dan is het sowieso natuurlijk leuk om naar te kijken.
0: Even tussendoor, ik zit te kijken, ben je eigenlijk al naar de kapper geweest of is dit... Uh... Ah!
1: <laughs> Mijn haar hangt helemaal over de microfoon, ik hoop dat het geluid goed is. Ja, precies. Ja, Mensen denken, echt... wat hoor je nou? <laughs> nee, het is echt zo'n lange maan, ja, het is verschrikkelijk. Nee, ik ben nog niet naar de kapper geweest, maar ik durf ook eigenlijk niet, want ik... Uh... Ja, ik fietste langs de kapper. Dat ja, is sowieso al bijzonder natuurlijk. Dat ja, maar wat toen gebeurt keek... hier allemaal? Ja, inderdaad. En toen keek ik naar binnen. Ja, het is, het is corona. Alles veranderd. En toen keek ik naar binnen en toen zag ik dat ze geen mondkapje op hadden. En toen dacht ik, ja, nou, dat, uh, dat ga ik dus niet doen. Dan, uh, ja, kijk, het knippen is ook niet erg. Ik knip het ook wel eens zelf. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel een beetje donker met de uitgroei. Maar ja, uh, ik ga liever als rat door het leven dan ik dat risico neem dat ik daar uh, ga zitten. Maar dat vindt jouw er ook mooi uit.
0: Ja, het is, het is wat wilder bij mij. Maar uh, zaterdagochtend half negen ben ik aan de beurt. Oh,
1: mooi, dan hebben ze de hele dag om de gasmaaier op ja. te halen.
0: <laughs> Maar ben je nou van nature dan zwart eigenlijk? Of?
1: Ja, ik ben gewoon eigenlijk brunet. Dus het is. Uh, oh. ja. Is, nee, ik ben niet vriendelijk. Maar het is, wel, het is wel een stuk donkerder. Dus uh, ja, weet je, voor de zomer gooi ik er wel weer een keertje wat in. Want als je haar maar goed zit, hè, als je een wedstrijd loopt, moet het natuurlijk wel goed zitten. Maar voorlopig staat er nog geen wedstrijd op het programma, dus uh, dan kan ik gewoon zo door het leven. Dat is prima.
0: Oké, okay, sorry voor deze afleiding. Ja, uh, <laughs> wat, wat, ja Nederland haalt natuurlijk zeven medailles. We won het medailleklassement.
1: krijg er warm van.
0: Ja, ja. Uh, had je dat zien aankomen? Of?
1: Uh, nou, we waren natuurlijk wel een aantal favorieten, die natuurlijk uh, de favorietenrol waarmaakt. Ook uh, ja, Femke, dat, uh, dat zagen we natuurlijk allemaal aankomen. Nadine ook, en Esther Vettes ook. Maar uh, ja, bijvoorbeeld Jamil dat was al echt een supersterke comeback natuurlijk. Want ik weet natuurlijk, ze heeft al heel lang natuurlijk last van de Achillespace gehad. En we zijn samen ook naar heel veel toernooien geweest, waar we ook allebei steeds over onze Achillespace hadden en zo. En uiteindelijk is zij er natuurlijk aan geopereerd in 2019. En... Uh, ja, om daar dan zo sterk van terug te komen. En dan, ja, vooral in 60 meter moet je bedenken hoeveel krachten dan door die pace heen gaat. En dat je dan dus ook wel het vertrouwen hebt dat je je been weer normaal gebruikt en zo. Ik denk dat dat mentaal ook wel uh, ja, echt een hele uitdaging is. Dus dat vond ik wel echt een hele bijzondere prestatie. En dat heeft misschien wat minder aandacht gekregen, omdat het dan brons is. Terwijl we natuurlijk ook zoveel uh, gouden medailles hebben gewonnen. Maar dat, ik vond dat zelf wel echt een hele bijzondere comeback. Um, ja, en natuurlijk de SDV's, dat was uh, een mooie afsluiting. En dat, ja, ik, ik keek het dus op de BBC en, en er was ook gewoon echt superveel aandacht voor het Nederlands team. En uh, heel veel complimenten ook over wat ze hebben neergezet op Papendal en de coaching. Dus dat is, uh, ja, dan zit je toch wel een beetje stiekem toch een beetje trots te kijken. Ook al heb ik daar niks aan bijgedragen, <lacht> maar het is gewoon, ja, toch de Nederlanders die dan echt wel uh, eenmaal uh, yeah, geanalyseerd worden op, op de BBC. En dat ze daar eigenlijk meer over hebben dan over de Britten bijna. En dan, uh, ja, Femke was natuurlijk... Ja, hoe zeggen ze dat überhaupt? Afgezien, het, toch? Hoe,
0: hoe zegt een Brit? Femke Bol, of zo?
1: Nou, volgens, mij, volgens mij zeiden ze het wel gewoon normaal. Ja, ze zeiden het wel gewoon Femke. Uh, ja, sommige van die Britten hebben natuurlijk ook wel gewoon contact met de Nederlanders. Dus ze kunnen het één keer vragen. Hoe spreek je het uit? En dan kun je het wel onthouden. Zo moeilijk is het niet. Maar uh, <laughs> nee, maar het was echt... Uh, ja, heb je, die, je, je hebt het wel gezien, neem ik aan. Het zag gewoon uit alsof ze gewoon aan het joggen was. Het was gewoon als een soort van hoeverkraft die dan uh, de baan niet aanraakte. En af en toe eventjes de baan aantikte en gewoon uh, naar de overwinning geleid. Dat was gewoon prachtig om te zien. Dus dat was wel... Uh, en, en het mooiste eraan vond ik nog dat ze inderdaad gewoon echt drie keer in een weekend dan ook gewoon heel goed loopt. Ja, de series, dat is natuurlijk niet zo, niet zo zwaar voor de Dat, dat, dat jokt ze bijna, 52. Maar dat is natuurlijk wel echt een heel goed teken, ook voor Tokio en voor toernooien. Want ze heeft wel laten zien dat ze op één dag één keer een 400 natuurlijk hard kan. Maar als je dat gewoon in zo'n weekend een paar keer achter elkaar doet, en natuurlijk ook met de druk dat je, dat je een favoriet bent en dat je voor een team loopt. In die Vetter liefst trouwens onder de 50, hè? Ja, 49 99. ja. 999, dat is wel echt top. Dus dat is, ja, dat is wel mooi voor, voor Tokio, omdat ze dan natuurlijk ook meerdere meer rondes moet gaan lopen. En als ze ja, uh, verschillende onderdelen doet, zal ze een aantal keer in actie moeten komen in een week. Dus dat ze die inhoud heeft, dat is, dat is gewoon heel leuk om te zien. En ik zag wel meteen dat er dan een vraag op social media ergens ronddwarrelt van... Oh, wat zou ze kunnen doen op een 800? En dat is natuurlijk wel, uh, wel een interessante vraag. Ik... Uh... Ik ben wel benieuwd, maar ik weet dat ze dat, natuurlijk niet, dat, ze dat voorlopig niet zal uitproberen. Want ze heeft natuurlijk druk genoeg met de 400, 400 hoorden, estervetten. Maar uiteindelijk, als ze dat een keer gaat proberen, dan uh, ja, kan ze zo'n eerste 400 meter eventjes in, uh, in, in 55 joggen of zo. Ja, dat is voor haar. En dan hoeft ze de mond niet eens open te doen om adem te halen, volgens mij. <laughs> <laughs> en, dan, uh, en dan kan ze heel erg kapot gaan op de tweede ronde en 62, 63 lopen. En dan loop je nog steeds een toptijd, maar dat is natuurlijk... Dat is dan één keer. En ik denk ook niet dat ze dat ooit op een toernooi zal gaan doen. Maar Stiekem zijn we natuurlijk al allemaal een beetje, een beetje nieuwsgierig wat ze, wat ze daar gaan doen. Dus ik hoop ja, we hebben het nog niet één keer
0: echt moezy worden. worden. Dus ik denk dat dat het ook is. Dat je denkt, misschien wordt ze pas na 800 meter moe, misschien pas na 1500 meter. Yeah.
1: <laughs> Ja, inderdaad. Maar ja, goed. in toernooi toernooi is het dan wel weer drie rondes voor de 800. Dus dat is dan natuurlijk wel echt weer een uh, ja, weer wat anders dan, uh, dan, dan één keer een 800 lopen. Maar ik ben wel benieuwd. Ik en vond zelf dat natuurlijk dat, uh, Lieke natuurlijk ook heel sterk. Ja, en, want die vind ik liep in Lieke, de STV
0: ook nog een keer heel sterk.
1: Ja. We hebben allebei echt een druk weekend gehad. En we uh, ja, zijn ook allebei gewoon nog jong. Hè? Femke is 21 of zo en Lieke 22. Ehm. Um, Oh ja, en bij de Hoorde had je natuurlijk Zoe Sedney. Die dan uh, die is 20. En die staat ook even in de finale. Dus... Oh, 19. Ja, nou, dus... Dat is, we hebben gewoon echt ook een heel jong team daar. Dus dat is, nou, als het goed is, kunnen we daar nog gewoon jaren van genieten. Dus dat is wel... Uh... Ja, het was, was, was veel om, om te kijken. En, en ook veel, zeg maar de mannen Estafette. En de mannen individueel, straks hebben we Tony natuurlijk, de gast. Die uh, zal ook wel mooie verhalen hebben over, over de dansjes. En dat je dan Team Spirit ziet. Heb je de aankondiging gezien van de mannen van ja, ja, Estafette Ja, zeker. Of niet? Ja, dat was
0: mijn eerste vraag, denk ik. Ja, dat
1: was, uh, Oh, serieus, heb ik het nu gepest? Ja, nee, het is gewoon... Je ziet ook wel gewoon echt dat die teamspirit erin zitten Dus dat is dan ook echt gewoon wel leuk om te kijken. Dus, dus qua, qua sprints en Estafette heb ik echt genoten. En qua Mila waren er natuurlijk wel wat teleurstellingen. Maar ik moet zeggen dat... Uh, ja, kampioenschapsracen is natuurlijk ook gewoon heel anders dan een time trial lopen. Dus, dus dat je een limiet loopt hoeft ook niet per se meteen te betekenen dat je natuurlijk een finale haalt. En dan ja, van Marene is het natuurlijk teleurstellend als je, ja, je valt en dan haal je geen medaille. En van Mike, die haalt dan net de finale niet. En dat is natuurlijk teleurstellend. Maar voor die anderen is dat gewoon een ervaring die je moest, ja, die moet je gewoon hebben. Het is gewoon fijn dat je dat in ieder geval op een EK indoor kan doen. Want anders dan kun je ook niet beter worden in kampioenschapsracen. Dus... Uh, maar het is gewoon wel... Ja, ik denk dat heel veel mensen dat niet echt doorhebben. Dat als je, ja, als je een time trial loopt... Of, of als je gewoon een snelle tijd loopt... Dat het, dat het niet meteen betekent dat je dat ook in een toernooi kunt. Hè. Dat is, en ik denk ook sowieso met de kortere afstanden... Kortere, lange afstanden. Zoals een 800 is het heel tactisch. Dus dan moet je sowieso qua positionering... En zo moet je ook nog helemaal goed zitten. Um, maar ook met de, met, de, met de langere afstanden... En, en 1500, 3000... Ja, er zitten gewoon allemaal tempowisselingen in, weet je wel. Er wordt ook gewoon tactisch gelopen. Dus het is... Ja, als ik zeg maar een 10 kilometer op het toernooi loop... en ik loop uh, in Londen of zo, liep ik iets van uh, na 31, 20. Als ik 31, 20 in het toernooi loop... betekent het eigenlijk dat je in een veel betere vorm moet zijn. Want die laatste 400 die gaat gewoon in, in 62. En die laatste 3 kilometer die gaat gewoon onder de 9 minuten. Dus je moet gewoon uh, nog veel harder lopen... dan de uiteindelijke tijden die je in de uitslagen ziet staan. Dus ik denk wel dat dat... Voor, vooral voor jonge atleten wel een goede ervaring is. Omdat als je misschien naar uitzagen kijkt, denk je misschien van: Oh, ik ben al zo goed. Dus ik moet in de finale kunnen staan. En dan begrijp je niet helemaal waarom dat dan niet gelukt is. En als je dat. Ja, dat moet je gewoon. Je moet gewoon in zo'n race lopen om dat te voelen, die tempowisseling. wisselingen. soms zie je het ook niet eens in de splits. Hè? Want dan. Ja, ja. indoor is het wel wat, wat meer natuurlijk. Omdat binnen 200 heb je natuurlijk iedere keer een split. Maar bijvoorbeeld outdoor. heb je soms binnen 400 meter. Dat er. Uh, nou ja, 200 meter keihard aangezet wordt. En dan 200 meter weer rustiger. En dat de split er eigenlijk wel normaal uitziet. En dat is. Voor mijzelf was dat bijvoorbeeld in Amsterdam, bij het EK, toen ik dus eigenlijk voor goud liep en uiteindelijk vierde werd. Dat was natuurlijk teleurstellend. En dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik echt doorhad: oké, okay, om, om het goed te doen op het kampioenschap, moet ik in mijn training iets gaan inbouwen, zodat ik, ja, zodat ik daar gewoon op voorbereid ben, op die tempowisselingen. En um, daarom denk ik ook zelfs dat zeg maar, de, de atleten die dan niet de volgende ronde hebben gehaald en dan misschien teleurgesteld zijn. Dat hij wel echt nog daar ja, heel veel van kunnen meenemen. En hopelijk ook dingen veranderen. En, en, en zelfs voor iemand als Mike die natuurlijk al veel ervaring heeft met hardlopen. Die wel al heel veel uh, nou, records heeft gelopen. En snelle races heeft gelopen. Maar misschien minder ervaring heeft op het allerhoogste niveau met die tempo wisselingen. Um, ja, dat hij daar wat van meeneemt. En uh, misschien is het wel het beste wat hem had kunnen overkomen in voorbereiding op Tokio en alle andere toernooien. Dus, um, Want je ja, hebt ja, het nu over,
0: over Mike Voppen. En die ken jij uh, persoonlijk vrij goed. Volgens mij. Ja. Is het, is ja. zoiets, heb je zoiets dan ook? Of Belgium, Of, of, of denk je zoiets? Of... Uh,
1: nou, ik wil het er gewoon wel nog een keertje met hem me over hebben. Maar ik, uh, ik, ik begreep al dat hij, dat hij nog met zijn coach eerst gaat zitten. En dat hij eerst gaat analyseren. En ik heb er natuurlijk zeker gedachten over. En ik, ik weet ook van... Ik kan hem dat voor een toernooi, kan ik het proberen uit te leggen. Maar dat is gewoon echt iets wat je moet ervaren. Dus dat is, dat is helemaal oké. Okay en dat is helemaal oké okay dat het op een EK indoor gebeurt. En niet op de Olympische Spelen. Um, maar dan moet je er vervolgens wel iets mee doen. En ook weten wat je ermee moet doen om het te veranderen. Dus uh, ik, ik denk dat dat natuurlijk de, de volgende uitdaging is. Maar eerst al erkennen dat, dat je dus als je uh, een Nederlands record loopt... dat dat misschien internationaal niet zoveel betekent. Want iedereen loopt hard. En, en zelfs de atleten die dan niet zo hard hebben gelopen als jij... die hebben dat misschien wel in een ander soort race gedaan. Weet je wel? Dus dat is, het is heel moeilijk om tijden met tijden te vergelijken. En daarom denk ik wel eens dat het eigenlijk bijna gevaarlijk is... Uh, ...en een nadeel kan zijn als je een snelle tijd achter je naam hebt staan... ...omdat je dan ja, soms iets te comfortabel misschien een, een toernooi in kan gaan.
0: Nou ja, op dat soort afstanden. Als je op de 400 een snelle tijd loopt, dan kan je er iets zekerder van zijn, denk ik, toch?
1: Ja, omdat je natuurlijk ook je eigen, meer je eigen race kan lopen... ...en indoor is het natuurlijk wel weer ook weer iets met tactieken... ...dus dat je, dat je moet kijken hoe, hoe anderen ook hun race lopen. Maar uh, ja, ook met zo'n met zo 800 meter bijvoorbeeld, dan heb je... Ja, de, de jongens in Nederland liepen natuurlijk wel heel hard... maar er zijn er ook wel Britten die bijvoorbeeld al 1.43 en 1.44 in door hebben gelopen. Dus ja, je kunt wel ergens in de 1.46 lopen... maar dan kun je niet verwachten dat je even je eigen race gaat lopen... en voorop gaat lopen en iedereen eraf rost. Want dan moet je gewoon echt nog veel sneller lopen. Maar zelfs zo'n uh, jongen als, hoe heet hij nou, uh, Jamie Webb... Die, uh, die Brit, die heeft dus 1.44 staan... Ja, die won daar toch niet, omdat hij dus tactisch het spelletje niet helemaal goed heeft gespeeld. En dat is ook wel, dat vond ik ook wel heel leuk. Dat is het leuke aan indoor, als je dat kijkt. Dat, ja, met de bochten en uh, ja, met zoveel snelheid kun je ook soms niet helemaal aan de binnenkant van de bocht zitten. Dus je nee, het viel me sowieso de...
0: op dat mensen ook in de eerste heel erg in, bijna in baan 2 gingen lopen. Zodat die ja. bocht wat minder extreem was, denk ik.
1: Ja, dat kunnen we straks nog even aan Tony vragen natuurlijk. Maar het is, het is wel leuk om te zien dat inderdaad in die SFV, dat is natuurlijk ook tactisch. En ik, ik snap dat het is, net als een Formule 1 auto, die gaat ook niet helemaal aan de binnenkant van de bocht. Want je gaat er veel sneller door als je van buiten naar binnen naar buiten gaat. Alleen je moet niet zoveel ruimte aan de binnenkant laten dat er iemand aan de binnenkant langs kan komen. En met die brede sprinters is dat natuurlijk niet zo snel. Maar de 800 meter lopers zijn weer iets minder breed. En dan zie je weer dat er wat meer, dat er wat vaker iemand is die aan de binnenkant voorbij probeert te gaan. En met de 1500 zagen we dat ook. En omdat ik het op de BBC keek, uh, ja, daar werd natuurlijk een Britse gedisqualificeerd. Uh, en qua disqualificaties en zo, dat vond ik wel een beetje ja, jammer aan dit toernooi. Dat dat inderdaad dat je een uitslag had en dat je eigenlijk niet, zeker, niet meteen zeker wist of dat ook de uitslag was. Omdat er inderdaad zoveel disqualificaties waren met, met duwen. En uh, ja, met Jip was natuurlijk ook gewoon echt super jammer. Want je zag gewoon hoe sterk zij was in die serie. Ja? Ik had haar gewoon heel graag in de finale willen zien lopen. En dat is gewoon, ja... Echt onzin. Natuurlijk had ze geen voordeel, want ze liep dan met, haar, met de voet, wat was het, drie passen
0: op de, lijn, op de lijn. Ja, ja. Ja, Waar De volgende dus, dag ook pionnetjes stonden en die dag nog niet. Ja,
1: dus dat is, dat, is, dat is gewoon echt zo zonde. Maar zij weet natuurlijk voor zichzelf ook dat ze nou ja, gewoon van, uh, van een hele moeilijke plek is teruggekomen. En voor zichzelf was het natuurlijk ook al een overwinning. Het was gewoon heel leuk geweest als ze had kunnen laten zien wat ze, wat ze in zich heeft nu. Maar dat kan ze deze zomer ook laten zien. Je ziet gewoon dat ze op de goede weg is. Dus dat was, dat was ook zo, sowieso nog steeds een hele positieve race om te zien, vond ik. Maar dat is inderdaad wel jammer dat dan, uh, dat dan de regels een beetje uh, nou ja, in de weg zitten.
0: Nou ja, en vooral dat als dan de Noorse topfavoriet wint... Uh, dat de regels dat toch ook een heel klein beetje vloerbaar blijken te zijn.
1: Ja, inderdaad. Dat is inderdaad wel moeilijk.
0: <laughs> maar ik, uh, ik nog even terug te... naar hoe jij dan zit te kijken. Want als ik naar jou kijk, dan roep ik nu... Kom op, Suzanne. Nou moet je mee, nou moet je mee en zo. Ja, dat ook.
1: Ja, ik zat echt te schreeuwen inderdaad. Het was echt, ik zat het meeste te schreeuwen denk ik nog wel bij, uh, bij de estafetten, bij de vrouwen. Want ze uh, starten natuurlijk heel goed. En toen uh, vielen we even terug in de, was het misschien derde positie of zo. En toen was het echt van, kom op, terugvechten. En Lisanne had natuurlijk echt, uh, voor haar individueel had ze natuurlijk de finale niet gehaald. En ik kan me voorstellen dat ze, dan, ja, dat ze daar dan toch een beetje teleurgesteld mee is. Ook al heeft ze volgens mij, kwam ze met een blessure of zo, ze had, ja, had ja. met een blessure te maken in de voorbereiding. Dus ze wist, ook niet dat ze, ze wist natuurlijk wel dat ze niet in de topvorm was. Maar nou ja, dan niet de finale halen is misschien mentaal dan, dan nou, toch niet zo fijn. Als ze dan toch zo terugkomt in de Estevetten en dan zich terugkomt. 13 meter en, goed maakt, Ja, weer. Ja, dat is echt wel echt super mooi om te zien. En dat, ja, dat hele verhaal erachter en, en, uh, ja, en, en de mentale kracht die je daarvoor nodig hebt. Dat zou wel leuk zijn als dat op de Nederlandse tv ook verteld wordt. En ik weet dus niet of dat zo was. Maar ik weet dat de Britten dat dus heel goed doen... en ook allemaal achtergrondverhalen tussendoor hebben. Dus zeg maar, als iemand als Jamil Brits was geweest... dan hadden ze waarschijnlijk een verhaal over dat ze... nou ja, terugkomt van een zware blessure ja. en zo. En ik vind dat ze dat inderdaad op de Britse tv dan wel heel goed doen. Maar inderdaad, ik zat dus kaarten schreeuwen... en uh, dat, dat Femke dan mooi afmaakt. En dan bij de mannen ook nog...
0: Ja, ik vond bij Femke ook zo mooi dat die Britsen... die, die, die zaten al helemaal aan het eind van haar bewegingsamplitude... om met mijn trainer te spreken, zeg maar... Die, die, die kon echt niet harder. En, en Femke leek zo op de gemak daarnaast. Bijna een soort kat die met een, ja. met een muis speelt. Zo. Loep, loep, loep.
1: Ja, inderdaad. Ze is gewoon aan het spelen. Ja, dus eigenlijk is het gewoon niet eerlijk, toch? Nee, nee. Het moet
0: heel <lacht> frustrerend zijn dat je alles geeft. En je kijkt opzij en dan zie je zo iemand. Oh, is dit het tempo? Ja. Heel oneerlijk.
1: Maar jij hebt het over die Britse Joey Williams denk ik, of niet?
0: Uh, nee, Williams liep volgens mij niet uh, de laatste shift. Ik weet niet wie de laatste shift oh, niet, is.
1: Oh, niet eens over de ja. Esfette, okay. ja. Dus het is... Uh, nee, want ik wilde zeggen, want over Jodie Williams... Dat was natuurlijk ook weer zoiets dat ze dan in, op de BBC een goed verhaal hebben... Omdat ze eigenlijk van 100, 200 komt en natuurlijk een paar jaar... Dus er zat iets van, zat iets van um, ik geloof, zeven jaar tussen Europese medailles of zo. Dus dat is ook een soort van comeback... En, ja, zo, op die manier zijn er gewoon heel veel verhalen te vertellen en ik, ik, ik vind dat wel jammer dat dat uh, toch nog te weinig gebeurt en vaak pas gebeurt als iemand echt heel groot succes heeft, dus, weet je wel, ja. zoals als Femke bijvoorbeeld, maar um, ja, dan zou ik eigenlijk willen dat er meer aandacht wordt besteed ook aan zo'n verhaal als van Jamil.
0: Nou, dat gaan we zo meteen doen. We hebben zometeen eerst Tony en daarna hebben we Sven Ootjes in de studio.
1: Oh,
0: leuk. Aan het aan de telefoon. Dat is de trainer van Jamil en van Lisanne. Uh, ik uh, ken Sven uh, overigens uh, persoonlijk, omdat we allebei gek zijn op Valencia, dat dorpje in Portugal. Oh, ja. Yeah. Als ik hem spreek, me niet. kom ik me, uh, eigenlijk altijd daar tegen. En uh, ik herinner me ook dat ik uh, op een dag uh, mijn, mijn vrouw uh, te huwelijk ging vragen daar. En, uh, maar toen had ik natuurlijk een spandoek in mijn rugzak en ik had die ring in natuurlijk. het lijkje in mijn zak. En ik was echt bloed, bloed nerveus. Ja, even, ik bedoel, los van het feit dat ze ja moet zeggen, wilde ik het ook vragen op ons favoriete rotspunt. Maar daar zitten natuurlijk wel eens mensen te picknicken of zo. Ja, dat moet je dan niet oh. hebben als je. Dus ik met die rugzak en, uh, en kinderen en vrouw daarheen lopen en zei allemaal niet vermoedend. En toen kwam ik Sven tegen. En Sven is echt een van de aardigste, geïnteresseerde mensen die je kent. Dus die zei: uh, Hey Olivier, hoe is het? En ik, ja, ik kwam bijna niks meer uit. <lacht> <grijpt> en, maar ja, hij liet ze gewoon niet afschepen. Dus, maar hoe is het met Runnersworld? Uh, yeah, yeah, Oplagen en zo,
1: yeah.
0: ja. <grijpt> ah, ik heb hem een paar dagen later nog maar even zijn mailadres opgezocht. Om maar even te uit te uitleggen. <grijpt> oh, Waarom ik, ik dacht Ben zat nou...
1: erbij toen je het vroeg. Dat was niet zo. Het <grijpt> was wel leuk geweest. <grijpt> en, ik loop even mee, ja. ja nee, hey, vind wel... jij ook op deze rots. Ja, leuk.
0: <grijpt> maar goed, uh, zeven jaar gezegd hè. Zo is het ook. Uh, ja.
1: Nou, het laten we mooi.
0: zo eens even naar uh, Tony gaan, denk ik. We hebben ja, nog vragen om binnengekregen. Tony van Diepen, nu in de uitzending. Tony, uh, ik wilde eerst over dat dansje beginnen, maar Suzanne wilde het per se eerst over die bruine boterham hebben. Heb je dat nog mee geknuffeld?
2: <laughs> ja, wij kwamen uh, dag twee volgens mij kwamen erachter dat het een, uh, een peperkoek was. <laughs> ik, ik dacht <laughs> dat het een <toosten> toast was.
1: <laughs> ja, maar dat is toch de plaatselijke lekkernij of zo? Heb je dat nog uh, kunnen proberen dan, of niet? Je hebt alleen ermee... Uh...
2: Ja, we kregen een, een leuk rugtasje van, uh, van Ad. Daar zat, uh, daar zat dus een peperkoek in, op precies die vorm. En uh, oh, ja, ja? Toen, toen kwamen we erachter dat het peperkoek was, wat we in Nederland een beetje als tijtijken.
1: Uh. Oké, okay. was het lekker? Nee.
2: Nee, het was,
0: was heel droog.
1: <laughs> <laughs> Jammer.
0: Voor de luisteraars, dit gaat allemaal over de enorme mascotte die, uh, die veel plezier opleveren voor kijkers. Um, maar, maar nu iets serieuzer, niet heel veel serieuzer. Het dansje wat jullie instudeerden. Ik bedoel, lieten zien, voor de 4x400. Hadden jullie dat van tevoren geoefend? Of?
2: Ja, onze, onze reserveman uh, Nout, die had het uh, bedacht. Dat uh, vonden we een mooie taak. En, uh, ja, toen hebben we snel een dansje ingestudeerd. En dat, uh, ja, het, het is ongeveer gelukt. Terwijl, uh, ja, het, het was redelijk. Maar...
1: Het liep heel suppeltjes, toch? Ja, ik vond het ja. goed ja. uitzien. Ja, ja, maar, alleen, maar nou ik had het bedacht. Dan zie
2: dus en... je dat Jochem de verkeerde kant op rent. Na het dansje. Maar...
1: <laughs> ja, <laughs> ik denk, komt hij ja, nog sorry. terug? We hebben hem nodig.
2: <laughs> ja, ja, hij is onze starter. Dus, uh, <laughs> ja.
1: Iedereen in paniek?
0: Hey, uh, maar uh, iets serieuzer. Jij had een uh, geweldig toernooi natuurlijk. Uh, maar je was zelf heel bescheiden over je individuele prestaties. Ik las zelfs dat je zei: uh, op de 400 ben ik, uh, ben ik slechts deelnemer materiaal. Uh, ben je, ben je echt zo bescheiden? Of dacht je, pot, waardoor, ik had ook wel goud kunnen winnen?
2: Uh, nou, dat deelnemermateriaal bedoelde ik niet over het, uh, het EK-indoor. Dat, uh, dat ging over potentiële spelen. Oké. Okay. Uh, ja, kijk, ik, uh, ik denk dat ik de beste been had. Ik denk altijd wel dat meerdere mensen dat uh, denken. Zo zag uh... het er wel een beetje uit, ja. Ja, ja. <laughs> ik bedoel, maar, uh, het is de indoor race en uh, je loopt met z'n zessen. En ja, dat... Uh... Kan je, kan je ingesloten raken. En dat, uh, dat gebeurt ook. En uh, kijk je
0: zo'n race dan in je hoofd nog duizend keer terug? Of uh, denk je al ja. vrij snel,
2: nou zilver is ook mooi? Of... Ik, ik was vrij, vrij blij met de zilver natuurlijk. Ik had uh, twee jaar geleden ik brons gehaald. Dat uh, had ik toen nooit verwacht. Uh, dit jaar had ik wel iets hogere verwachtingen van mezelf. Maar dat uh, moest nog steeds gebeuren. Ik was gebaseerd geweest. En ja, we zouden geen in het draaien. Toen kwam het alsnog oh. wel aan te past in het seizoen. Het ging best goed. We beters meters gelopen. Naar de 400 meter toe gegaan. Daarna nog. Uh, ja eerste race ja, was zo heel soepel. Toen, uh,
1: over die uh, blessure. Want ik, ik las er iets over. Was het een voetblessure? Nee, het
2: was mijn rechterbovenbeen. Oh, uh, rechterbovenbeen. Want ik... zat wat vocht in. Ik, ik
1: las iets. Uit, had het met de bochten te maken ook of niet? Of was het een probleem met de bochten? Want ik, ik las eigenlijk dat je alleen 800 zou gaan doen. Dus daarom verbaasde <laughs> ik me over dat, dat ze je op de 400 zagen. Klopt dat?
2: Ja, dat, dat was wel het plan eerst. Ja, ja uh, uh. maar het ging gewoon heel snel vooruit. Dus het uh, ja. zijn maar okay. 400 meter gaan doen ook.
0: Je was bijna geëindigd op de 200, zo hard ging het.
3: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> <laughs> wat mij ook opviel, is uh, er is natuurlijk een unieke generatie. Uh, daar moet jij ook van genieten op de 400 meter. Ja, Ik zag zo. gisteren uh, Lee Marvin, uh, die, uh, die postte ook een foto van jou en jij zette erbij bromance. Zijn jullie ook allemaal zo close? Of is dat uh, een ja, beetje hebt, aangezet? Ja. Uh,
2: ja, met, met Lee heb ik al heel lang uh, contact. Dus dat ik eigenlijk uh, ja, begon met, uh, nou, met, met een, een toernooi toe gaan. Vier uh, field meter te lopen. Vier keer vier. Ja, nou ja, dan heb ik me eigenlijk meteen al onder de hoede, zeg maar. Ja, het is gewoon een hele, ja, hele relaxte jongen. Maar wel, uh, ja, hij is, hij is gewoon heel motivationeel. Ja. <laughs> hij kan een heel <laughs> team op sleeptouw nemen.
1: Ja. Wat, heb, heb je iets van hem geleerd? Wat je, waarvan je zegt, van nou daardoor... Ben ik zelf ook beter geworden?
2: Ja, hij zal uh, hij hij zeg maar, het hij hij goed op wedstrijden. Maar hij is, hij is wel gewoon heel relaxed voor de wedstrijd. Ja. Maar uh, ja, ik, ik was het eerste trooi waar ik naartoe ging, was uh, Servië en België. Ja, daar werd ik laatste. Omdat ik, uh, ik was nooit zenuwachtig. Ik uh, dacht dat ik een valse start had gemaakt. Uh, dat was helemaal niet zo. Ik kon ja. het bord gewoon niet goed lezen. En uh, ja, toen werd hij volgens laatste in die, in die heat. En uh, ja, daar werd Lee ja. werd derde. En uh, daar, daar hebben we wel wat geleerd, ja.
1: Ja, om er iets relaxter mee om te gaan.
2: Ja, ja, ja. wel serieus, maar wel, wel
0: relaxed. Want jij ja. zegt, uh, hij is heel goed op wedstrijden. Betekent dat dat je hem op de training makkelijk afloopt, zeg maar... en dan in de wedstrijd toch weer staat te kijken dat hij zo hard loopt?
2: Ja, nou, hij heeft hetzelfde als mij. Uh, op, op de training denken mensen wel eens dat wij... Uh, niet zo heel goed zijn. Alleen als er dan een wedstrijd komt. dan. En uh, het is belangrijk. <laughs> ja, dan staat het toch wel. Dat is wel de betere over.
1: manier. Beter dan andersom, toch?
2: Ja, ja, je hebt ook andersom. Je hebt ook mensen die heel je goed kunnen
1: trainen. En dan de wedstrijd ja. tegenvallen. Ja. Dus dat is wel, uh, dat is wel mooi.
0: Uh, Wij we gaan zo meteen ook uh, naar de vragen trouwens. Want er zijn heel veel vragen ja. voor je binnengekomen. Maar er zijn vooral heel veel vragen binnengekomen. Over jouw Instagram naam. Tony Toelep. Oh. Dat moest... Ja, ja, had serieus, ik denk dat ik een vliegtuig ben kunnen heten en minder vragen kunnen krijgen over je naam. Maar <laughs> dus ik ga er gewoon even één uitpakken van, uh, van Keynes. die dit weekend ook heel goed liep volgens mij in Zuid-Corelana. Zij vraagt, wat vind je het leukst om te doen? Eén of twee rondjes? Ja, de andere vraag is eigenlijk variant op deze vraag.
2: Dus, uh... ja, ja, twee rondjes. Hello. Indoor twee en uh, outdoor twee.
1: Oh, serieus? Ja, ja. ja, dus altijd twee rondjes. Ja, Al twee rondjes. Ja.
2: Dat is wel mooi. Het is gewoon een hele
0: sterk gekozen naam dus eigenlijk. Ja, ja. ja zeker.
1: Wist je dat toen? Of dacht jij toen eigenlijk dat je een 800 meter loper was? Of dacht je dat je toen een 400 meter loper was? was Tony lap al
2: bezet, Ik kan natuurlijk ook. Nou, ik denk dat het vier jaar geleden was. Dat ik, uh, ik deed gewoon 800 outdoor. En toen deed ik voor het eerst eigenlijk 400 meter indoor. En toen maakte... Uh, Erik van Leeuwen maakte de grap. Uh, Tony laps op Twitter, volgens mij. Ah! Dus toen heb ik die naam gewoon overgenomen. ik denk, ja, dat is catchy. En, uh, Oh, wauw. Ah, dat wist ik niet. Het is dus echt
1: gebaseerd op de 400 indoor en de 800 auto. Dat vind ik wel mooi. Ja, dat moet je ja. wel erin houden, inderdaad. Ja, dat is wel...
2: Uh... Ja, dat kan ik niet meer terug. <laughs>
1: <laughs> maar ik vind het wel interessant, want ik, voor veel lange afstand lopen, zeg maar, is, het, is het, um, het... Soms als je dus, zeg maar, een 1500 meter auto loopt, dan is het makkelijker om een 3000 indoor te lopen. het natuurlijk ook ja, vaak tactischer is en, en dat je een goede eindsprint nodig hebt. Uh, maar het is natuurlijk andersom. Je gaat langer lopen. Hoe verandert dat dan je voorbereiding in de trainingen op indoor en auto? Hoe, hoe pas je dat dan aan?
2: Gek genoeg, niet zo heel veel. Uh, ik heb van mezelf ja. ook wel goede, heel goede basisnelheid. Ja. Eigenlijk werkt het een beetje rauw in mij. Want hoe meer constant duurwerk ik doe, dan word ik helemaal niet trager van. Dan word ik zelfs sneller van en efficiënter. Ja. Dus, uh, ja, dus was je langste
1: duurloop? Want dat is wel interessant om te weten als, als cool. halve sprinter. <laughs> Het de, seizoen,
2: deze, deze winter, uh, een half uurtje tot, tot 40 minuutjes in blokjes, denk ik. Wauw. Op teniskant minuten. 45, is de langste.
1: Ja, toch? Voor 400 meter lopen is dat lang, toch?
2: Ja, ja daarom is dat ook toelever zo 800. Ja. Dat ja, is wel een klein <laughs> beetje nodig.
0: Maar loop je dan, als je 45 minuten loopt, loop je dan 5 minuten per kilometer of 4 minuten per kilometer? Hoe moet ik me voorstellen?
2: Ja, het is net, net waar de benen zin in hebben, maar het is heel vaak richting de 5. Het gaat heel, heel traag. Ja. Ja. Tot het
3: opeens heel gaat, hard gaat. Ja. Ik ja. wou zeggen, het
1: gaat of heel rustig of heel hard. Niks ertussenin. Ja.
2: Ik heb als dan, dan heb ik muziek aan staan. Geen threshold. Ik en dan ga ik ongelijk, uh, loop ik een minuutje lang 3,40. Dat voel ik dan niet. Ja, <laughs> maar ja nice. Als je dat dan volhoudt, dan voel je het later wel. Dus.
1: Ja.
0: Um, ik heb nog een. Een paar hele interessante vragen. Eentje van Enebas. Welke rondje is het langst? Ik bedoel, het ene rondje hmm. is natuurlijk langer. Maar welke rondje voelt het langst?
2: Uh, ja, de, de, de tweede. <laughs> ja. <laughs> <laughs> uh,
1: Sorry, tulles, de uh, tweede. Ja, logisch.
2: Helemaal oud door natuurlijk. Uh, die tweede kilometer ja. meter is natuurlijk wel... Uh, ja, idealiter zou ik 600 meter lopen. Dat tweede ja. rondje kan wel eens ver zijn, ja. Voor mij.
1: En maar op de 400 uh, indoor oh. is denk ik
0: het spannendste moment als je uit die banen komt... en je gaat naar binnen en dan zie je opeens hoeveelste je ligt. Of is het al zo als je invoegt dat je eigenlijk precies weet hoe je ervoor staat?
2: Nou, op het moment dat ik invoeg weet ik het. Alleen, uh, ja, je weet pas als je de bocht uitkomt. Ja. Dus uh, ja, dan is het meteen anticiperen en uh, kijken wat je raceplan gaat worden. Dan heb je eigenlijk uh, twee seconden tijd voor om na te denken.
1: Ja. Nog even over die uh, rondjes, welke het zwaarst is. zeg maar als je indoor een 800 loopt, welke is dan het zwaarst?
2: Oeh, ja, uh, okay, ik weet niet of jullie ja, Turun uh, hebben gezien. Turun liep ik uh, in, in, ja, in de race waar de tweede tijd van de wereld werd gelopen. Uh,
1: oh ja, dat was die snelle? Ja. ja,
2: nou op 600 meter zat ik er nog aan. <laughs> maar, uh, <laughs> dat is het laatste
1: rondje. Ja, maar dat ging ook heel hard. Het was wel 1,43 toch uiteindelijk?
2: Ja, 1,43.
1: Ja, dat is, ook wel echt, uh, dat is wel doorlopen natuurlijk. Nee, maar ik zat te denken van outdoor, dan heb je natuurlijk... Uh, Heel vaak voor heel veel 800 meterlopers is het natuurlijk van, van, van uh, 400 tot 600 is eigenlijk het zwaarste stuk. Zou je zeggen, waar kun jij de uh, meeste winst pakken op een 800 outdoor?
2: Ja, op het heel ontspannen openen. Dan, mm -hmm. Dat betekent dat ik heel veel aan het einde overhoud. Ja. En ja, dat betekent gewoon dat ik gewoon doorloop in hetzelfde tempo bijna. En uh, ja. dat, dat is hoe je races wint. Uh, ik moet, moet er niet van vandoor gaan.
1: Nee, niet dan, te veel uh, verval hebben. Ja. Nee, ja. Ik kan wel heel hard
2: openen, maar het heeft dus niet al van nut bij mij.
1: Ja, ik snap het.
0: Ik, uh, ik liep zelf op de 800 op een iets ander niveau. Maar wij waren altijd wel geïntimideerd door 400 meter jongens. Want die zijn inderdaad en snel en ze zijn heel lang ontspannen. Heb jij het idee dat mensen een beetje bang voor je zijn uh, als jij aan de start staat?
2: Ja, uh, ik, ik hoop het wel. <laughs> <laughs> uh, ja, je weet het nooit Net met zo'n jongen. Ja, als, als ik erbij zit en ik heb nog wat over, dan uh... ja. ja is het vaak wel gedaan met degene uh, voor me. Ook op de <laughs> 400. Maar...
1: Ja. Ben je ja. eens zo hard gestart dat je dus echt gewoon zo enorm verzuurde dat je gewoon bijna de finish niet gehaald hebt?
2: Ja, ja, zeker. Uh... <lacht>
1: en hoe zag dat eruit?
2: Nou, <lacht> ja, dat was KBC nacht. Uh, ik opende voor de Haas en volgens mij was het 1.16. En uh, dat was wel een paar jaar geleden, dus ik had een uh, 1.48 achter mijn naam staan. ja. Ja, dan loop je dan op schema 1.42. Uh, ja. Ja, laten we zeggen dat ik uh, rond de 1.54, 1.55 ben gefinisht. Oh ja. Wow. Uh, uh, yeah. Dan zit je bijna op de 40. 40 seconden.
1: Hopelijk je heb je de foto's van. <laughs> dat mooi dat.
0: En, en een vraag van Tuurman. Uh, wat dacht jij toen je, jullie eerste lagen en jij het nog even af moest maken? Want jullie lagen in de eerste vette eerste, maar het was inderdaad niet echt zo dat je nou een straatlengtevoorsprong had. En ik, ik denk ook altijd dat mensen een beetje naar toe zuigen, toch? Dus dat het niet per se ja. het lekkerst is om als eerste weg te gaan.
2: Uh, ja, het is altijd makkelijker om achter iemand aan te lopen met de 4x4. Alleen, ja, ik, ik kon wel weten dat ik een van de betere was natuurlijk. Ik had drie races in de benen, dus ik was al vermoeid. Er waren al die ja. jongens overigens, dus... Uh... Maar ja, het was gewoon tactisch lopen. Ik liep vooral heel veel in baan 2. Heel veel ontspannen. En uh, ik heb gewoon gewacht tot de laatste bocht. En uh, toen heb ik hem nog een keertje aangezet. Want dat kunnen de meeste fiatmeter kunnen dat niet. Ja, Maar kan ik dan niet... net tactisch spelletje.
0: I, in baan 2 liep je dus ook om mensen te dwingen om in baan 3 er langs te gaan.
2: Ja. ja.
1: En ben je dan niet bang dat er dan iemand uh, binnendoor? Of uh, ben je, je bewust van dat je, dat je dan een gaatje aan de binnenkant hebt waar dan net niemand door kan?
2: Ja, ik, ik heb het onderhand zo vaak gedaan dat. Ja. <laughs> dat doe ik ook wel eens als, als ik op kop kom op de 400 meter, dan doe ik het ook. En, uh, ja, ja. Ik, ik heb daar op dat moment zoveel overspeed, zeg maar. Daar heb ik er nog zoveel over, dat als er iemand binnendoor wil komen, dan, dan zet ik nog een klein beetje aan. Ja. Maar de, de truc dat Heb je de 800
1: meter gezien bij de, bij de mannen? Zag je precies wat, wat, web daar, wat daar gebeurde? Daar, daar haalt iemand dus inderdaad wel aan de binnenkant in.
2: Ik, ik zag wat daar gebeurde, maar dat, dat, dat heb ik nog nooit gezien. <laughs> Ja. Dat was dat overigens wel, uh... ook een 400 uh, meter horde lopen. Dus,
1: uh... Oh, die daar binnendoor kwam? Ja,
2: de, de Europese kampioen, dat was uh, de eerste seizoen 800 deed hij. dat was 400 uh, meter
1: horde lopen. Oh, wow. Ja, dat wist ik ook niet. Want so. nee, voor de luisteraars, nou hij,
0: hij kneep op een soort bramsomachtige wijze achtige wijze binnendoor langste.
2: erlangs. I Iedereen ging aan de kant. Ik, uh, ik, ik, ja. <laughs> ja. ja. ja nee, dat jij... zou ik ook doen. <laughs> ja.
1: Ja, maar die, die, die eerste liep, die Brit, die, was natuurlijk, die had een hele snelle tijd, maar je kon het gewoon zien gebeuren. Je denkt, oh, hou die binnenkant dicht, weet je wel. Maar ja, als je zo verzuurt, dan is het ja. soms ook wel moeilijk natuurlijk om, om in een rechte lijn te blijven lopen. Dus dat nee, vind ik wel bijzonder dan, ja. dat je dat in een 400 kunt.
2: Nee, maar zo, ja, het was gewoon heel gelukkig, maar uh, wel goed gezien. Ik bedoel, ja. uh, je moet het maar durven om vier man binnen te gaan. Ja, ik denk
1: dat ook. Ja. Ik,
0: eh, ik ga nog even door met de vragen. Een vraag van uh, Rev Running. Wat, was je laatste gedachte voordat, wat is je laatste gedachte
2: voordat je het startblok ingaat? Uh, ja, als je het startblok ingaat... dan uh, gaan er heel veel uh, gedachten door je hoofd. Er zijn vaak niet heel veel goede gedachten. <laughs> <laughs> dit kan fout gaan, ik kan een valse start maken... ik moet niet op het lijntje staan. Echt waar? Ja, maar dan zit ik in het startblok en denk van... ja, gewoon doen wat je moet doen. En, uh, Eigenlijk denk ik dan heel gauw vaak aan mijn reactietijd. Want dan doe je automatisch een beetje wat je altijd doet. Als je een beetje de rest vergeet. Ik sta mm -hmm. nooit op een lijntje. Dus ja, waarom zou ik het nu ja. wel doen? En ik start nooit vals. Waarom zou ik het nu wel doen? Dus, uh...
0: Ja, met die reactietijden, die kan je tegenwoordig ook zien. Ik zag zelf bij het NK je reactietijd. Is het iets waar je zelf naar kijkt, na afloop?
2: Nou ja, als hij maar onder de 200 is. <laughs> dan is uh... het goed. <laughs> ja.
0: Um, een vraag van Vera de Vries. Wat heb je tussen de wedstrijden doorgedaan om snel te herstellen? Ja, dat was hier wel actueel, want jullie moesten echt veel races doen in, in korte tijd.
2: Ja, ik, uh, ik, ik ben heel vaak uh, bij, bij Mark geweest, met fysio. <laughs> en die, die masseert dan heel
0: veel, of juist niet? Want net voor de wedstrijd wil je dat dan weer niet, denk ik.
2: Nee, je zit heel veel, heel veel aan mijn rug en uh, het bindweefsel uh, om, om, gewoon, om mijn spieren los te houden. En dat ik gewoon veel ruimte blijf hebben in mijn, ja, in mijn beweging. Dat scheelt ook weer heel veel snelheid. En ik denk dat ik... Ja? ja, in het weekend heb ik al uh, zeven keer gelegen, denk ik, daar.
3: Die, uh, oh, wow. Doe je nog iets anders?
1: Uh, doe je nog uh, ontspanning uh, gewoon mentaal, zeg maar? Doe, wat doe je tussen de wedstrijden door? Of, of slaap je veel? Of, of, uh, heel
2: veel koffie drinken. Speel
1: je een uh, computerspelletje of zo?
2: <lacht> ja, ja, thuis speel ik al vaak. Ga ik ga, ga, vaak gamen Alleen nu waren het natuurlijk in Polen. Ja. Ik had mijn uh, spullen niet mee. Dus, uh, dat is gewoon heel veel koffie drinken. Oh. Een beetje tussen de groep gaan zitten.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Het Dat
2: zijn het alle,
0: allemaal gamers die nu moesten... afkicken of... Uh... Ja, er zaten er wel wat tussen, ja. <laughs> <laughs>
1: ja. Is het uh, Nederlands uh, game team. Dat is ook belangrijk. Ja. ja.
2: <laughs> Wie is de beste? De beste? In de, op het EK-team? Ja. 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 Ik wil niet heel arrogant zijn,
0: maar. <laughs> ja, ik zeg het al een beetje aan je blik.
2: Het, het zit ja. een beetje tussen, tussen mij en Mike Pop uh, zit het in.
1: Oké. Okay. Okay, nice Dat zijn, uh,
2: nice. wel we zullen het ook eens aan Mike vragen.
0: Ik, uh, ja, ik heb nu geen vraag, maar een, uh, een compliment van Monique uh, op Instagram. Alleen maar, alleen maar de woorden: Trots op jou, sorry. <laughs> Trots op dit. Uh, Kanjer. Uh, ik word altijd blij van die geweldige eindsprints van je. Echtegene van je ouders en je grote ouders geërfd, maar je doet het allemaal zelf. Uh, ja, da daarover gesproken. Jouw vader, Ron van Diepen, die
2: loopt ook uh, hard. Ja, hij ja, liep hard, maar. <laughs> <laughs> hij loopt nog steeds wel hard hoor, maar. Iets, uh, iets minder hard. Hij loopt, uh, hij loopt nog steeds harder dan wij. <laughs> oh, Wat
0: was hij, uh, hij liep ook best een aardige 800 uh, een paar jaar geleden nog, zag ik. Maar hij was iets meer van de lange afstand,
2: toch? Ja, drie stiepel en cross. Hij is nog met mijn coach mee geweest naar het WK-cross. Oh, oh wauw. Okay. Ja. ja. Dus het is jouw... Heb je jou zelf met... niet
1: zoiets... Sorry, heb je zelf niet zoiets van... Ik wil ook nog een, Omdat hij lange afstand liep... Wil ik ook een keertje een 1500 proberen. Dat gevoel heb je niet? Nee?
2: Oké, okay, vorig jaar 3,52 gelopen.
1: Oh, 3,52? <laughs> ja, Netjes. Ja. Netjes. Ik wil dit jaar
2: ook eigenlijk... Uh, ja, of volgend jaar naar de Spelen... In ieder geval ik wil ik onder de 3,45. Dan heb ik dat... Uh, dat gaan staan. Hij heeft ja. 3,50 gelopen. Dus dat heb ik ook nog... Uh, dat, dat is het familierecord. Dat is het familierecord, ja. <laughs> Maar dan ik denk ik, denk het langer oh,
1: lopen dan 45 minuten. <laughs> ja, het is ja. wel saai natuurlijk. Ja, en
2: maar je grootouders, grootouders, grootouders liepen ook hard? Uh, nee, ze zitten wel in de atletiek. Ze zijn allebei trainer geweest. Ah. En, uh, mijn oma heeft nog geworpen. Een discus geworpen. Mijn die heeft mij uh, op atletiek gezet. Dat was, uh, was mijn eerste trainer. <laughs> So. En was je gelijk goed? Nee, nee ik, uh, niet één niet, niet van de besten in ieder geval. Wanneer begon je er een beetje in te geloven? Nou, ik was goed te hoog springen. En, uh, oh. Duizend meter was heel slecht aan het einde van... Uh, <laughs> ja, toen uh, ging ik bij mijn vader trainen. En die, had, uh, die had een Milagroep. Mila nou, daar kwam het al een klein beetje uit dat ik al wat talent voor de 800 meter had. En langzaam blijkt
0: dat uh, iets meer te zijn. Uh.
2: Ja.
1: Beetje uh. talent. <laughs> beetje talent. Hm.
0: Uh, ik heb tussendoor een vraag van uh, Bjorn Paré. Ah, Suzanne. Oh, uh, gaan we jou ooit nog indoor zien? Eh? Gribbel oh, dat ja, nog een beetje, in,
1: of niet? Mijn indoor. Ja, dus, ja dus ik, kreeg inderdaad, ik kreeg inderdaad die vraag ook wel na het weekend. Want ik was zo enthousiast met anderen erover aan het hebben... van hoe, hoe mooi het was om het Nederlands team zo bezig te zien. Dat zei ze van, ja, heb je dan, kijk je dan niet naar... denk je dan niet van, oh, maar ik had daar ook moeten zijn. Maar dat stond natuurlijk nooit op de planning. Dus dat is... Ja, inderdaad met mijn voetblessures en zo heb ik wel zoiets van die bochten. Ja, ik weet dat Tony er nog veel harder doorheen gaat. Maar voor mij is dat toch echt wel een beetje een risico. En de laatste keer dat ik echt een indoorseizoen heb gedaan was in Amerika nog, 2008. En dat was een heel seizoen. En toen raakte ik daarna ook geblesseerd. Het was wel een goed seizoen verder, maar... Um, dus 2009 was mijn laatste indoorwedstrijd. Dus ik had zoiets van, ik ben er eigenlijk klaar mee. Maar ik zat wel te denken, als uh, Apeldoorn nou een groot toernooi krijgt... Want dat was eigenlijk een beetje hetzelfde met Cross. Zei ik ook van, ja, ben ik klaar mee. Maar toen kwam er naar Tilburg dacht ik, ja, toch even een comeback maken. Ik heb zoiets met indoor ook. Als, als indoor, als in Apeldoorn een groot toernooi is, dan, uh, dan maak ik een comeback.
0: Nou, dan loopt Tony gewoon de 1500 indoor en uh, jij...
1: <laughs> en dan ga ik kijken of ze een 10 km programma willen zetten. <laughs> En, 50, uh, rondjes. Ja, <laughs> nou, alles went. 50 rondjes, ja, alles went. Suzy 50 rondjes, Suzy 50 laps. So. <laughs> <laughs> en een ja. vraag van
0: Katrien uh, S: wat is jouw uh, lievelingstraining? Uh, en dat is een vraag aan Tony.
2: Ja, uh, lievelingstraining dat is eigenlijk uh, 6-4-2, dat is uh, 600 meter volle bak, een 400 meter volle bak en een uh, 200. Oh, echt
1: waar. Dat is wel uh, kotsen of niet. Dat is wel Ja, hard. ja
2: zeker weten kotsen. <laughs> en dat vind hey, je leuk. En allebei heel enthousiast. Zijn. Garandeerd is het, ja.
1: ja. maar ik vind het wel bijzonder. Maar dat, als, je dat echt, als je dat echt leuk vindt, dat is wel goed. Als 400 meter lopen, Dat je, dat,
2: uh, ja, nou, kijk, dat je daar niet bang gewend.
1: voor bent. Dat, het, uh, ja. Ja, nee, dat is een mooie, mooie zware training.
2: Ja. ja, en de coach vindt het ja. ook leuk. Dus, uh,
1: <laughs> ja. <laughs> ik snap het. Vindt iedereen denk ik leuk. Ik zou het ook wel leuk vinden om te komen kijken.
0: <laughs> Want, eh, jouw coach is de uh, Koens? Ja, ja. En ja. die uh, heeft veel succes met een marathonloper. En veel succes met jou. Uh, ja. hoe, uh, <laughs> train je wel eens met Bart van Hune? Of, uh... Uh, ja,
2: ja toch? Zeker, zeker. Dat uh, zorg er gewoon voor dat we kunnen samenwerken. Maar, dan, uh, maar
1: wat... echt uh, het hoofdgedeelte van de training?
2: Nou, of... dan, dan, Samen dan inlopen? Dan, dan, dan doet hij misschien iets aan één stuk. Dan is hij, uh, ja, stel je voor, een, een 3000 meter aan het lopen. En dan uh, doe ik 2000 Zoiets. Of op die manier. Ja. De laatste tijd doen we niet zo heel veel samen, omdat ik uh, ja, voor het EK indoor bezig was. En hij is voor zijn, voor zijn tien en zijn halve bezig.
1: Ja.
3: Ik
2: zag hem wel een sprinttraining ja. doen ook. Ja. Ja, hij is wel sneller geworden, maar het is, het is nog <laughs> niet speciaal.
0: Nee, je kan hem nog wel we een paar dingen schieten.
3: <laughs> ja, we hebben ooit
2: een test gehad met, uh, met spiervezels. En uh, daar kwam hij als een van de slow twitchers uh, uit uh, in de hele Atletiek.
1: Hij zegt de zee schild valt onder de atleet. Is dat, uh, want je doet wel eens zo van die test en zo, dat soort dingen. Is dat wat hij wat deed of niet?
2: Nee, nee, dat was, uh, dit was uh, met de spiervezels testen. Echt, uh,
1: oh, echt? Echte, de, 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 dus. Oh, oké, okay, ja. interessant. Ja.
2: Um,
0: en nog een vraag, een hele zakelijke vraag van de Joyce Kraaienbrink. Volg je nog een studie naast
2: het lopen? Op dit moment niet. Op dit moment niet.
1: Maar Wat heerlijk. Ja, dat is wel heel <laughs> lekker. Het moet ook worden,
2: voor later moet het ook lekker blijven. Ik wil uh, eigenlijk het jaar na de Spelen ook gaan beginnen met, uh, met de studie uh, op de Unie.
0: Ja, ah, en had je jezelf dat al beloofd toen de Spelen vorig jaar waren? Of, uh...
2: Ja. Okay. <laughs> dus je hebt een jaar in uitgesteld. gesteld. studie uitgesteld. Ja. Ja, okay.
0: ja, begrijp ik. Gisteren kwam trouwens het nieuws dat er uh, geen buitenlandse fans zijn toegestaan bij de Spelen. Ik las eerst geen buitenlandse atleten trouwens, dus ik ben wel een <laughs> beetje gaan verdiepen in de Japanners. maar
2: <laughs> Zo erg was het niet, maar is de... doet dat nee. iets met jullie? Of... Uh, uh, ik, ja, dit was eigenlijk geen nieuws voor mij. Uh, ik, dat had ik al verwacht. Ik vind het al, al ja. hartstikke mooi dat er uh, Japanners het stadion niet mogen, ik gezegd. Ja. Uh, die houden sowieso wel van atletiek. Dus... Uh...
1: Nee, die gaan worden. allemaal klappen en met vlaggetjes zwaaien. En dat wordt hartstikke gezellig nog steeds. Ja, mijn zus stuurde me ja. een berichtje en ze zei: Ja, ik kom niet. Want ik had het berichtje niet gezien verder op het nieuws. Maar ze zei: Ja, ik kom niet. En toen wist ik meteen van: Oh, zij hebben het officieel gezegd dat ze niet toegelaten zijn toegelaten. Ja. ja. Ja, we hadden,
2: hadden niks anders verwacht.
1: Nee, inderdaad. Het is. Uh... Nee, kijk, je ziet dat de andere toernooien, dat ze die ook gewoon door kunnen laten gaan. Uiteindelijk gaat het om de sport. Wij komen daar om ja. rondjes te rennen. Tony twee rondjes, ik wat meer rondjes. Maar dat is uiteindelijk het, het belangrijkste. Dus ja. Kijk, dat het publiek er niet bij kan zijn... maar dat het wel door kan gaan, dan, dan is het ook oké. Okay. Natuurlijk is het wel leuker met het publiek... maar dat komt uiteindelijk wel weer een keer. Maar ja, nog niet deze zomer.
0: Nee. Nou, wat sta je er toch heerlijk nuchter in. Dan, uh... <laughs> Tony, ik, uh, ga, we gaan bijna afsluiten. Ik wou nog even vragen... Jouw plannen voor komend seizoen... zijn dus gewoon uh, lekker door naar de 800?
2: Ja, zeker. Heb zeker. je wel een
0: paar dagen vakantie nu?
2: Ik heb nu een weekje vakantie. Het is een vakantie. Doe een duurloopje hier en daar. Maar, uh, ja, gewoon, gewoon lekker herstellen.
1: Het <laughs> um, vroeg me nog af, hè? dit is nog weer eventjes over je training. Maar je, in het verleden ben je natuurlijk wel eens op hoogte gaan trainen. Ook in de voorbereiding op het baanseizoen. Ga je dat dit jaar ook doen?
2: Uh, ja, er zijn plannen om naar, uh, naar, naar Namibië toe te gaan. Dit, uh, dit, ja. wow. Rond begin en, april.
1: Ja, het zijn want nog plannen. Amerika kan natuurlijk niet. Ja.
2: Ja, Flextef, uh, normaal gesproken inderdaad. Ja. En, uh, ja, dat, dat kon nu niet. Dus, uh.
1: En nu naar Namibië Dat wordt de eerste keer Namibië neem ik aan, of niet?
2: Ja, de eerste keer Zuid-Afrika, nee, sowieso. Dus dat... Uh, ja, verlichte Zuid-Afrika, dacht ik. Maar, ja,
1: ja, ja, richting. Ja, <laughs> ja. was Ja, Wat is dat, uh, hoe heet dat, Windhoek of zo? Ja, Windhoek. Je weet ja. je dat? Ja. Windhoek, ja. ja ik, wel, heb, uh... ik heb wel eens gehoord van triatleten die er inderdaad heen zijn geweest. Ja. Um, dat is iets minder hoog dan FlexTap, denk ik, of niet?
2: Ja, volgens mij is het op iets 1600. 1700.
1: Ja. Is, is het belangrijk voor je om op hoogte te gaan? Denk je dat het. Uh...
2: Nou ja, vorig jaar was ik niet op hoogte. Toen liep ik even 44.
1: Ja. Dus het is, uh, om het even. Nou, het is maar niet super hoog. Zeker he? niet, uh, het, zal niet,
2: niet... Uh, het zal zeker niet tegenwerken.
1: Dat nee, niet. ik denk het ook niet. Ja.
0: Nou, uh, geniet ervan in Namibië. Ik zou er ook <laughs> wel eens heen willen. En uh, <laughs> dank je wel. Zo. Uh... Ja, uh, zo meteen gaan we nog heel even met uh, Sven praten. Sven de Oontjes, uh, jij bent uh, oud-meerkamper, zevenvoudig Nederlands kampioen, uh, voormalig fotomodel, maar ook al jaren heel succesvol als coach. Op dit EK kwamen twee atleten die jij begeleidde uit. Uh, volgens mij waren ze allebei heel succesvol en hadden ze allebei een bijzonder verhaal.
3: Ja, dat, uh, ja, dat heb je mooi samengevat. Dat klopt inderdaad.
0: <lacht> nou, dan zijn we klaar. <lacht> ja... <lacht>
3: Nee, uh, ja, zondagavond heb ik, uh, heb ik in een 20 minuten tijd uh, heb ik, uh, super tevreden voor de tv gezeten. Het was gewoon fantastisch. Want jij was in Polen? Of, uh... Nee, ik was, ik was thuis. Uh, ja, het was niet mogelijk voor mij om daar naartoe te gaan, want ze hadden maar, zoveel, ze hadden maar een paar accreditaties. Dus uh, Laurent heeft de uh, heeft meiden uitstekend begeleid. Dus uh, dat was perfect.
0: Want hij is de coach van de andere meiden op de 400?
3: Toch? Hij, is de, ja, hij is de coach van de andere meiden op de 400. En uh, dat klikt goed. En uh, de samenwerking is goed. Dus uh, ja, hij heeft die meiden perfect begeleid.
0: Uh, want het gaat, uh, dat heb ik nog helemaal niet geïntroduceerd, om uh, Lisanne de Witte. Die liep, uh, het liep goed op de 400 individueel tot de halve finale. Ik denk dat jullie nog iets meer hadden gehoopt, misschien.
3: Ja, okay, Lisanne, dat is. Uh, ja, die heeft wat tegenslag gehad drie weken geleden. Uh, die kreeg een tikje in haar hemstring. Uh, geen optimale voorbereiding gehad. En ja, was er dus niet helemaal klaar voor om echt te vlammen wat ze, ja, wat ze zou kunnen. Ze opende, ja, dat, dat hebben sommigen ook wel gezien waarschijnlijk in de races, heel erg traag. Tenminste, 18e langzamer op de eerste 100 meter dan wat ze normaal, zou, wat ze normaal doet. Dus ja, daar heeft ze het laten liggen. Ik was wel heel blij met, uh, met haar omvang. Uh, dat hebben we ook veel gedaan. Dus het tweede rondje ging, uh, ja, dat zag er heel goed uit. Dus ja, laten we hopen dat, het, uh, dat we... Want we gaan straks... We beginnen straks met iets meer snelheid. En laten we hopen dat het dan uh, naar hele snelle tijden gaat.
0: Want jij zit dan met een stopwatch voor de televisie? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Nee hoor, nee. <laughs> Nee, ik, ik zit gewoon heel gespannen voor de tv en dan hoop ik gewoon dat het goed komt. Dat is het meer, ja, voor de rest. Uh, en ik vond het eigenlijk best wel uh, ook wel mooi om een keer voor de tv te volgen, het hele toernooi. Want normaal gesproken ben ik er wel bij. En dit is toch wel totaal anders. De beleving is veel anders, uh, maar ook wel weer mooi.
0: En uh, vervolgens kwam ze in de estafette uit en ik heb de tussentijd niet gezien, maar ik had het idee dat ze daar waanzinnig goed liep. Ze maakte in ieder geval een, een, een gat goed van 13 meter.
3: Ja, nou, het eerste rondje was uh, voorzichtig, wederom. Maar het tweede rondje was, uh, ja, was uitstekend. Ze trok, hem, uh, ze trok hem echt knijterhard door. Dus uh, ja, fantastisch. En daar dus, wordt
0: er veel gesproken over uh, deze 400 meter generatie, die jij goed kent. Van, uh, wow, waar komt het zo vandaan? Heb jij daar een verklaring voor?
3: Nou, hij wordt natuurlijk uh, prima getraind op, uh, op, op, op Papendal. En uh, die meiden maken elkaar uh, gewoon beter. En uh, ja, uh, uh, La, Lisanne, probeer, Lisanne probeert dat natuurlijk uh, te evenaren. Die, 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 die wil de beste blijven of de beste zijn. En dat is natuurlijk wel nu uh, een hele grote uitdaging.
0: Ja, want uh, zijn jullie ook andere dingen gaan doen door de jaren? Ben je nu zeg maar een andere trainer? Of?
3: Uh, ja, ik denk dat, ik, dat je blijft veranderen. Uh, we proberen wel elk jaar andere accenten te leggen. Uh, dat is het belangrijkste. Probeer het niet te kopiëren. Uh, ja, maar qua persoonlijkheid uh, blijf ik natuurlijk wel hetzelfde.
0: Ja, en dit ja. jaar heb je ook, uh, of vorig jaar denk ik al, Jamil Samen wel erbij gekregen. Dat is toch een beetje een ander onderdeel. Zij won brons uh, tot vele verrassing, denk ik, op de 60 meter. En dat was, denk ik, ook voor jou een bijzondere plak.
3: Ja, het was, dat was een hele bijzondere uh, medaille. Kijk, uh, Jamil, die ja, komt toch best wel van ver... 18 maanden geleden zijn we een samenwerking gestart. Uh, nou ja, uh, ze moest ook geopereerd worden. Het zag er echt slecht uit allemaal.
0: Dus
3: ze moest geopereerd worden uh, aan haar knieën? Aan haar knie, de... Achilles. Oh, okay. Achilles. Er zaten twee scheurtjes in haar ze moest dus Een beetje bot moest achter haar Achilles vandaan geschraapt worden. Uh, ja, dus dat was best een heftige operatie. En uh, ja, heel langzaam hebben we alles weer opgebouwd. Uh, vorige zomer... Hebben we wel wat wedstrijdjes gedaan, maar was ze nog lang niet uh, ja, ja, echt fit genoeg om, uh, om te vlammen. En deze winter zijn we voor het eerst weer uh, ja, zijn we echt een winter gaan draaien. En dat ging eigenlijk best goed. En uh, ja, nu uh, bekroond met een bronzen medaille. Dus ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar ja, het verschil is natuurlijk ook, ze komt vanuit, het, vanuit Papendal. Waar het bedje toch redelijk gespreid is. Ja, dan ga je opeens naar High Low, een tochtig gat. Ja, en, en de omstandigheden zijn natuurlijk, natuurlijk totaal anders. Dat is voor haar natuurlijk wel wennen. En uh, ja, dan is het natuurlijk super dat het nu zo gaat.
0: Ja, maar ik zie die beelden wel eens op jouw Instagram. En dan is ze bezig in het zand en op de duinen en op trappen en zo. Heb, was het voor jou nog spannend of dat ook zou werken bij iemand op de 60 meter sprint?
3: Ja, ja, dat ben ik ook, natuurlijk. <laughs> en... Uh, Kijk, je hoop, kijk, ik probeer er zo goed mogelijk over na te denken. En uh, dan hoop je maar dat het zijn uh, effect heeft. En, uh, ja, en dat, dat, dat zullen we zien straks ook hè, Want ze is eigenlijk 200 meter loopster. Uh, daar, ligt, uh, daar ligt de focus. Dus ja, ik hoop dat het gaat uitbetalen deze zomer. Maar dit was gewoon een bonus. Dit was gewoon een cadeautje. Dus uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Dus daar stond je, zat je ook juichend voor het scherm.
3: Ja, nou ja, niet alleen juichend, ik uh, moest ook wel traantjes laten. Oh. <laughs> ja, ja, weet je, die meiden, die heb je, je hebt ze gewoon als, ja, ik heb ze zo hoog zitten, weet je, je gunt ze alles. Je ziet ze, ze doen er natuurlijk van alles voor. En uh, als iemand dan zoveel tegenslag heeft gehad, ja, dan, 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 dan ja, je wil ze, je gun, je, je ze van alles. En als ze dan uh, net de goede, het padje net de goede kant op valt, ja, dan is het natuurlijk fantastisch.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook heel veel coaches met atleten die ze van alles gunnen. En die krijgen geen medaille. Het is best bijzonder.
3: Nee, daarom. Nee, want het is bijvoorbeeld vrijdag, de, vrijdagavond. Toen Lisan uh, de halve de finale moest lopen op de 400 meter. Kijk, ja, stiekem ga je ook voor een medaille. Ja, en dan is het eigenlijk het verhaal precies tegenovergesteld. Ja, en dan, dan, dan lig je natuurlijk s'nachts in je bed uh, van... Uh, oh dit dit, dit uh, <laughs> daar baal je natuurlijk wel ontzettend. Ja. Want ja, ja. dus het is gewoon... Uh, ja, als coach uh, kan het heel leuk zijn, maar het is natuurlijk ook wel soms, uh, soms uh, ja, hoe zeg je dat, uh, ja, lastig.
0: Ja, ja, het voelt me ook nog af. Op tv zie je natuurlijk ook uh, slow motion en zo. Ga je daar dan ook nog naar kijken of je technisch nog dingen ziet dat je er s'avonds belt nou, van, let op je voeten afzet? Of?
3: Nou, ik zag bij Jamil, bij de, bij de series, en dat zag ik wel dingen van wat, uh, wat eigenlijk beter zou moeten... Maar ik heb bijna heel weinig contact met haar gehad die hele dag. Want ik, ik merkte, ik voelde al dat ze wel goed in haar vel zat. En uh, ik had ook tegen Laurent gezegd van... Uh, weet je, uh, ik, ik, ik vertrouw je erin dat je de, dingen, de goede dingen zegt tegen haar... en dat je er weet te raken. En ik denk dat je op zo'n moment moet je niet te veel uh, onrust stoken, denk ik, in dat koppie. En dat, uh, ja, dat heeft ze ook niet gedaan. Dus dat is uh, super...
0: Ja, oh, wauw. En nu, nu hebben die meiden een week rust voordat jij ze weer gaat afpijgen in richting de Spelen? Of uh,
3: hoe werkt dat? Ja, ja het liefste begin, uh, begin ik morgen alweer. <laughs> dus, uh, ik, dus ik heb eigenlijk op het schema staan, volg, maandag beginnen we echt. Maar uh, op het schema heb ik een paar bonustrainingen deze week. En dan mogen ze kiezen of ze het doen, ja of nee. En, en kan, je dan,
0: <laughs> kan je dan ook zien of ze het doen? Of niet? <laughs>
3: Uh, nou ja, nee, ja dat, dat, ik, ik, dat zullen ze wel uh, aangeven aan mij van of ze het doen ja of nee. <lacht> dus ja.
0: <lacht> ja want de, de laatste vraag Ik vraag me wel, bij, zo bij een sprinter. Ja, zij is natuurlijk eigenlijk 200-meter-loopster. Wat is haar maximum training? Wat, doe je dan alleen maar 200 of zit er ook nog wel eens een echte duurloop bij?
3: Nee, nou kijk, het is wel. Het is natuurlijk wel een verschil. Van, Jamil is 28 jaar, hij heeft best wel uh, veel blessures. Achter de rug. Dus ik, weet je, ik probeer zoveel mogelijk continuïteit in te bouwen. En ook eigenlijk niet te veel risico te nemen. Dus het is echt wel uh, heel goed aanvoelen. Wat kan, wat niet kan. Gas terug. Uh, het idee is dat we maandag, woensdag, vrijdag... zijn echt wel must trainingen. Die moet ze eigenlijk doen. En dat zijn wel pittige trainingen. En, uh, en dat de dinsdag, donderdag, zondag... dat zijn dan echt chill trainingen. Of, of vrij, of rust. En dan de zaterdag, dat verschillen we of duin of, uh, of kwaliteit. Maar ja, het is dus het is heel erg uh, een beetje aanvoelen wat, wat bij haar kan. Want dan Want ja, je wel,
0: eh, toen je met haar ging werken, dacht je toen wel, wauw. Zij is nog veel sneller dan ik al dacht, of wat was het voor jou? Ja, ja,
3: nee, absoluut. Maar als je, als je iemand... Kijk, je schrikt gewoon af en toe wat ze kan. Als je dan bijvoorbeeld een boxjump ziet en dan denk je, dan gaat ze opeens springen. Dan denk ik, zo, oh ja. Tering, dit, dit is wel een andere, andere koek. Dus ja, je ziet gewoon, ze heeft heel veel talent en heel veel mogelijkheden. Ja, het is, het is aan, mij, aan, mij, aan mij om haar zo goed mogelijk te begeleiden dat ze heel blijft en dat ze sterk genoeg wordt. Dat is het eigenlijk. Nou, we gaan het zien deze zomer. Ja, ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop op het beste.
0: Ja, ja precies. <laughs> ja. Ja. Zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 51ste aflevering van Suzie Q&A. Dank Tony, dank Sven, dank Volker, onze technicus van Dag en Af Media. Dank beste luisteraars, ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.